0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧卖、老爷叉
1: 烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，就朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心
0: 。那对台湾来说，我们要走到二零五零，现在来算二十七年的时间，我的出口产业需要的是符合 R 一百，它一定要有。再生能源，我的再生能源可能就是要做到四成、五成、五成七，那我现在一定是要拼命做的，这个绝对不会后悔
2: 。大家好，我是范吉飞，我是吉娃娃，欢迎收看《匪夷所思》。今天的这个阿姨想知道，我们想想来谈一谈绿电啊。那绿电这个话题最近蛮热的啊、哦。呃<笑>呃，像最近就有一个新闻嘛，哈，就是讲说这个有立委啊，就在质询的时候就提出来说，这个台电所投资的第一期的这个呃绿电这个呃离岸风电的这个风场啊，哈，说有二十一部机组，是不是？嗯、本来应该是日本的日商嘛，哈，呃，后来他得标了，但是后来他退出了。Okay, 所以就立委就担心说，哦、啊，这些机组啊，会不会变成这个孤儿机 ？OK， 就没有人管了。那<笑>另外又讲到说，呃、啊，其实应该当初承诺的这个发电量应该要到三亿多度嘛，哦、啊，事实上只有一亿多度，也又说，哎，你这个投资这么大啊，就发出来这个电量差这么多，这样子到底在搞什么鬼？这样子，好，那我们就想去问一问这个学者啊。看他讲的道理有没有道理，所以我们就让吉娃娃啊吉娃娃就去问一个学者，嗯、對對就是打电话对，然后就问就哎、欸、那学者是觉得这骂的有没有道理？嗯
3: ，就是学者确实是说，因为这个风场它比较特别的在于说台电就是它的投资者之一，那政府签的这个趸购合约就是说，哎、欸、你投资的厂商你自己要负责后续维修跟营运的部分嘛。那其实刚刚范姐没有讲到是说，呃这个风场还要被指出来说它的故障率很高，那可能也是因为这样，所以没办法达。标嘛，那呃，这个故障率很高的部分，其实在一般的风厂，可能就是说，哎、欸，你自己盖风，你你自己去盖的厂商，那你没有发电，你亏损的话，是你自己要负责。但是今天这个投资者是台电的话，就变成说，哎、欸，你没有发电，没办法卖电，那这个亏损是台电自己要自己吸收。那台电的背后呢，就是政府。那所以其实这个到最后就变成是全民买单的一个状况。所以他就觉得说，嗯，看这个新闻会认为说。这个责任其实政府他是没有办法推卸的啦。
2: OK， 好，那所以学者基本上的理论就是他的认为啊，他的意见就是认为说，的确。政府在这上面是要负一点责任的。嗯、那我们找到的这位学者就是陈忠顺 ，OK？ 那陈忠顺的这个背景，我交给吉娃娃来介绍一下。好，
3: 那陈忠顺他是中经院，就是绿色经济研究所的助研究员。那他本身的研究专长领域就是在于能源安全跟能源经济。那他本身除了有经济背景之外，其实他以前也是学机械的。他更早期其实是在能源会的核能研究所担任副工程师，所以他其实本身也是比较支持核能的立场，就是。也在前面先跟大家报告，这样子。OK， 好
2: ，所以今天我们的访谈呢，其实就是想来谈一谈哦，就是说绿电，我们政府的政策到底是什么？我们把它讲清楚一点啊、哦，就是说，比如说。到底我们是要呃发电，我们要发足够的这个绿电呢，让我们的企业啊、呃、将来更有竞争力啊，然后还是说我们要发展绿电的产业，比如说我们可以生产一些什么风机啊这些，在将来可以变成一个产业，这两个是完全不一样的路径啊，所以说我们想先把这个厘清，就是说我们的这个在绿电的政策上面到底是要走哪一个方向？那我觉得很，然后如果说真的是好，那我们是很希望说，呃，当然最好的状况就是我们发很。多店 ，OK， 然后呢，又又有产业化，就提供很多就业就业率，然后将来也许可以变成我们一个主力产业，还可以出口，来。当然最好的状况是这样，那是不是我们做不做得到呢？啊，然后我们的在科技上是不是真的有足够能力来做这件事情？另外一个是。国产化这件事情，如果说好，那我们真的要往这个方向做。那我们现在目前是做到什么阶段？我们希望说有呃，这位学者来跟我们说明一下。你希望问他什么呢
3: ？嗯，我主要想要请教，就是研究人的部分是在于说，我们常常在新闻上面看到，其实政府好像投资了非常多的经费在。再生能源产业上面嘛，包括、啊、比如说像前瞻有四百亿啊，然后二零三零的净零计划又有两千多亿啊，然后看到这么多钱，其实我觉得观众都会很疑惑说，那我们到底这个效益如何啦、啊？就是我觉得观众最担心的还是说，政府有没有在做赔本生意？我们有这么多的投资，它有没有？把钱用在对的地方有没有做好好的运用？那我觉得以他一个学经济的角度，可以来谈谈说，哎、欸，到底我们现在整个呃瑞能投资它的效益看起来怎么样
2: ？对，基本上我们就希望他们告诉我说，我们现在丢下去的钱啊，是不是真的有花到这个刀口上？<笑>有没有有效率的在在运用这些钱？啊，还是说都真的又丢到水里了啊？好，那呃再看这个陈松顺怎么讲之前，我们先来看看我们今天的干爹。吉娃娃，我们今天要讲什么？这是绿店的东西。绿店的东西，我们请了谁？请了一个呃，等一下，我先去尿一下
1: 。A few minutes later。好，好，
2: 可以，可以，我们继续。那我们今天请那个学者，那、嗯嗯嗯、我们就找一个逆风的。逆逆风的，为什么一定要尿？等等一下，等一下，我我我先尿尿一下，等一下。好，好
3: ,好，好，这是真的可以，真的好，我们继、嗯。我就是尿尿，尿尿，尿尿，尿尿，反正他就是一个逆风的学者。我如果说还要再去尿尿，你会翻脸吗？会，你恨。
2: 好，我再让我再去一下。最近我的老毛病又犯了，前阵子行程太满，又常常跑外景，水喝太少，这几天就开始觉得有一点。舒服啦！常常听专家说，女性要多吃蔓越莓，做好日常的保养。好健家最近又推出了好美莓益生菌，不仅有三百二十倍高浓度萃取蔓越莓，其中前花青素的分量更高达一百毫克，与法国食品安全署的标准相比多了二点七倍，根本是业界的天花板。除此之外呢，还有欧美流行的甘露糖成分，通通加好加满，有感提升生活品质，改善大部分。女性都会有的困扰，吃了几周之后，不舒服的感觉就减少了，整个人里里外外都清爽了起来。我也推荐给办公室的女同事吃。如果你有类似的困扰，不妨可以试试看哦。谢谢豪君家支持我们做节目。我们来看正片吧。哎，钟讯，我们先来谈一谈哈，就是我觉得一开始的，我我们先把这个我们今天要讲的这个主题，就是绿电的定义、嗯，我们把它讲清楚。因为我知道在国际上，其实有人有些人是会把核能放进来嘛。把它放在认为它是干净能源，像欧盟其实就是这种看法，嗯、对对不对？但是在台湾来讲，我们在讲的绿能绿能其实是不包括核电的，对不对？是的，是的。对哈，所以说我们今天先确定这一点、嗯，所以我们今天讲的绿电是不包括核电的。嗯、
1: 是的，是的。
2: 好，那我们现在来在那那现在我第一个问题就是说，那台湾我们照你的看法来讲，你觉得台湾是不是非非常需要发展绿
1: 电？台湾是不是需要绿电？基本上这是一个国际的趋势，各国都这样做。不管你今天有没有核能或者怎么样，因为我们要配合所谓的近零的发展，所以绿电是一定需要的。但是需要多少的量，如何合理的配置，最重要是怎么样分配，这个可能都是我们今天可以继续讨论下去的部分
2: 。我看到很多国家都在讲，就是说发展绿电，除了比如说呃，比如说干净能源。这个部分之外，另外一个他们也希望借此可以发展绿
1: 色经济、绿能经济了哈。我们你觉得我们台湾有这个潜力吗？这个最简单的就是我们常常提到像离岸风电的国产化，就是一个非常标准的例子。他希望说透过呃我们国家需要这些大概五点七几吉瓦的离离岸风电，甚至未来更多到三十吉瓦，希望这么大的,的一个市场。能够去培养出很多相对的人才，还有像现在你看到在台中港也变成一个专用港，或是一些呃设备的进出港，或者是说它的呃我们叫服务港口都在做。可是这里的问题就是，这，在至于说，你要想到你在做的时候，别人也在做，别人在你的前面，所以它的竞争力一定是在你前面。特别这种大型基建的话。我们过去并没有累积足够的人才，也没有累积足够的经验，所以贸然的去发展，我认为是要啊、呃、要小心的。特别是像是中国、韩国、日本，他们在重工业上的表现，其实都优于我们很多。事实上，我们也跟一些台来台湾的离外商、离岸风电厂商谈过，他们也不认为台湾应该去发展什么啊、呃、齿轮箱或者这些。他说这都不是你的专场。你实际上可以做的，可能是一些控制系统，因为我们专长是电的部分。他说，也许控制系统适合你，但是能不能真做，那大家还要再看看下去才行
2: 。就目前台湾的做法，基本上在风电上面，其实是想要早一点介入这一个，介介入这个研发的阶段、嗯。然后，我觉得这个。这个想法是合理的、啊，因为你早一点进来进入研发的阶段的话，呃，如果说你真的有做了很好的技术的话，将来你在这一个行业里面，你就是领头羊，你就是呃怎么先驱者嘛，先驱者有先驱者的优势啊，是对，所以可是台湾现在目前的状况的问题在哪里？
1: 离岸风电这个产业不是现在才发展的，它所以会它在欧洲发展很久了，它所以会从欧洲移到它移到向外国扩散出去，其实是因为。国际上有两条最主要的离岸风电发展产产业链，一条是西门子德国的，一条是丹麦的 Vista。然后这两条产业链基本上，他们一年大概需要十几千瓦的这个离岸风电的产能，才能维持这个产业链。但是在大概二零零八年的时候，因为你还记得那时候世界经济有遇到一些困难，所以这些厂商他们没有拿办法拿到那么多的订单，于是他们才把他们的技术开始向外扩张。即使到今天，我们的风机也大概没有办法跟他们做相提，就我们的技术跟他们其实是不能相提并论，距离很远。同样的问题就是，我们原来想说，哎，我们有很大的市场，那我用市场换技术可不可以？这个问题一样在风机上同样发生过，这是在呃，大概在2010年之前的中国，他们有大量的路，就地上路上盖很多很多路，陆域风机，他们一样请了这些。这些厂商去，他们也我刚
2: 讲就是丹麦啊，这些已经做很久的，嗯，对，他
1: 们请他去，一样在海路上就插起了很多很多风机，但是呢，后来他们的呃他们的发改委在检讨的时候就发现这是一个错误的政策，因为这些厂商他绝对不会把最新的风机技术给你，他一定给你是次一代的。所以这样的风机你不具有世界上的竞争性，因为如果我要买风机，我当然买最新的，我怎么会去买一个旧的？所以事实上，在很长一段时间，中国的风机是全世界产量最大的，但是它的贸易量，就是国际的贸易量，大概只占到不到百分之十，甚至有时候低到百分之二，很低很低的贸易量。也就是说，它的风机只能在国内用，不能出口，没有办法离开他们国家。那你可以想象，他们国家地很大。可以吃下这些内需，我们国家没有那么大的空间。未来我们做出来，如果没有办法出口，那我们那些相对的这些工作的人要怎么办？对我们投入这么多资源，可能就回不了本了
2: 。就是说，你觉得我们出口是没？就是说我们自己用啊、呃，自己用之外要出口，就出口就不要想了。你基本上是这样讲。
1: 这其实是欧呃欧洲商会在台湾最近两年的报告，他也是提到同样的事情。他认为台湾现在离岸风机发展是借由政府的保护政策在做，所以他们就直接在他的报告里，而且他写中文给你告诉你说，他认为。台湾现在这种策略没有办法培养出一个具有竞争力的产业，也就代表这些东西也都不能出口。如果没有政府政府保护下，他们是没有不具有竞争呃经济上的竞争力的
2: 。那我不要做一条龙嘛，我可不可以做其中像台积电一样啊、嗯？我们在这个整个产业里面有一块特别厉害，这样不行吗？
1: 呃，可以，就像刚刚我有提过，欧商他们也认为说，如果你在控制系统上，某些控制晶片上，你做这些努力是可以的。但是你要记，你要记得这个东西就，就就以台湾来说，五点七吉咖瓦也不过就是顶多就是三千支的风机，它不是像台积电是一个几几亿几亿片的这种东西。所以你到底能做到多少？你这样子做能让能不能够打平我们对它的投资？好，然后对产业的期待，这都是一些我们认为还是需要再深入考量一下。现在能够在海上钻孔这样的国这样的技术的公司，全世界没有几家，探勘也没有几真正能够探勘的也没有几家，我们没有办法做这件事。那但是那是整个成呃整个离安风电在发展里面很重要的一个部分，然后获利很高的部分。离、嗯、安风电有几个获利，一个是开发商。就是他，如果你来，你去做开发，取得经营权这件事，这是获利很高，这个需要银行，就是你有金融经验的人来,来处理。那再来才是风机中间这一段，我们看到转，还有海事工程。那很显然，你一路看过去，台湾在这这三点都没有特别的优势。你会觉得开发商好像可以不行？台湾的开发商，他那种是几千、嗯、几十亿、几百亿美金的这种进进出出。我们国家的这些银行的容量可能还没有办法处理这么大的、嗯、的金额。
2: 可是我是说真的，你如果没有做，你怎么知道你会做什么呢
1: ？这件事还是您要做，但是要把它切出来。就是我们需要绿电，我需要离岸风电，这没有问题。台湾土地面积有限，离岸风电我们需要，可是你不需要急着马上投入它的产业，而是在你在做的这十几年中，引进的过程，像英国引进的过程中，慢慢去找到适合自己台湾厂商的。位置，通常你找到那个点切进去，你就不用再担心我们刚刚讲的这些事情，因为那就是你的、嗯你，你可以做到很好。那我们也觉得应该是这样才对
2: 。所以你是不相信，就是我们可以土法炼钢炼个东西出来就对了
1: 。临安风电不能土法炼钢，因为它会国际认证，这个东西插在海上就是二十二十五年，它有一定的标准，你一定要通过那个标准。这个，因为你你想想看，你来投资你的都是外商。不是说你随便自己做，他就说哦你 OK OK。那如果出了问题谁负责？所以他会有一套标准，你要按照标准来做，然后他觉得你东西可以了，他才会把它这样。但是可以了，不止你的设备本身可以，你的成本也要够低、啊。嗯、<笑>你若不低，我为什么要买你的
2: ？还有另外一个问题是我最近是看很多外媒的报道啊、哦，在讲其实很多国家、嗯、它其实在发展风电的过程里面，尤其是他们一再讲就是风电产业最近其实。蛮遇到蛮多问题的，比如说像英国他自己，你刚刚提到那个英国，他其实最近才九月的，他他他要干那个离岸封电了，是，他招标都流标，没有人要做啊，是,是，因为然后还还包括说像丹麦，像沃旭今年也说，他说他今年可能要 write off， 就是说基本上就是说我要多支出二十亿啊，所以他那个。的那个股股价当天就暴跌百分之二十五，所以看起来，我觉得风电产业目前是不是在一个很
1: 困难的时候？您可能还没有提到，还包含了像西门子的风机也出问题，然后 Vista 好像也有一些，但我不太确，我我确定西门子的风机也有问题，他们也为了这些要再支付很多的钱。那从我们的角度来看这件事情的话，我们认为这可能是一个短期的现象。包含说，可能是过去疫情影响产业链的没有再上来，还有或者说最近有一些通膨造成的，甚至你可能听过还有一个很有趣的现象是，美国发生，它是本来它已经跟美国美国政府签约，它要改了。可是呢，因为新的 IIR 法案出来之后，有更多的补贴，他就跟美国政府说：“等一下，等一下，我要等你的补贴宣布是什么程度，我才要再干。我要把那个合约撤回来。”这种事也有发生过，所以他有很多很蛮多原因的，基本上都是财务上的问题。那比较好的一件事情是是这个样，在台湾，日本的山井嗯山井住友吧，他们其实还是持续支持台湾的离岸风电，预计大概会投资。六十五亿美金在我们这里，
2: 那他为什么要投资台湾？如果听你这样讲的话，他他投资台湾，他为什么要把钱放在台湾、嗯
1: ？日本在未来也要发展离岸风电，在他们国家规划里面，好像是哦，是不是到三十几 G 以上，他也需要很多，但是呢，他需要找一个地方练兵，所以他把台湾当成他的练兵场。他在台湾这里看你的，他在他的人来这里之后，他厂商投入，他就是在学如何的开发，如何的建设，然后台湾有什么问题，他未来要避开。但我可以提醒您，就是其实日本当时在做离岸风电的时候，他们提的资产比例大概是六成，不是像台湾这种搞到八成以上的。而且那是好像在二零三零年之后才到六成，你都可以想象，他们自己是一个这么重工业的国家，他都不会像我们说、哦，我全部都要了自己来
2: 。但是风电产业在国际上来讲，它的前途怎么样
1: ？呃，它前途看起来还是很好的。对，其实以我们现在拿到的资料，离岸风电大概在二零二二年的下半年，它的真它真正的发电成本大概一度电二点五元。在国际上，虽然比太阳光电大概高了一倍，但是其实它这个东西，大家长期来看，它都是很 OK 的。因为我们不管哪个国家，未来都会遇到土地的问题，对。反而是说，像以日本来说，他们在取得这个部分的时候，离岸风电的时候，他们在讨论的不是像台湾现在说“哦，我在近海插满”，他们现在讨论的是经济海域，他能不能修改他的法律，去说我未来的风电可以往经济海域去，因为那更大。那台湾的问题会在同样的问题会发生在如果我们要往经济海域去，那我们可能会面临海海峡中线的问题。
2: 我说在我们刚刚还在讨论啊，就是说以我们这一般消费者来讲，我其实最在意的啊，我不是说不环保，嗯、但是我觉得最在意的是我要付多少电费这件事情對對對。所以绿电我们现在呃，到底现在的这个电费到底怎么样？因为一般印象就是觉得绿电比较贵，所以这个印象正确吗？
1: 呃，我刚刚有提过，如果您以国际的角度来看、嗯，绿电已经不是一个很贵的东西了。对，那在台湾其实也发生过，当时政府说，呃，为了鼓励外商离岸风电外商来台湾投资，所以他定了一个价格是五点多度，好，就是政府给出来的。我说好像五点五还是，我记得好像五点五吧，一个很贵的价格。可是四个月之后，他就让厂商去做竞争，就竞标，竞标出来的价格是二点五元。
2: 嗯，所以其实不需要那么高的，其实
1: 不需要。那那么高的原因，我们真的解释就是为了他要国产化，因为厂因为其实是欧商跟他说，你需要给我这么多的钱，我才愿意来你这里做国产化跟其他的投资
2: 。我们不要坚持国产的话，其实绿电不贵
1: 。绿电不贵，但但但太阳光电会比较贵。那贵就刚刚有提到是太土地面积取土地取得的问题。我们现在来说，大约以政府的 F A D 价格是大概是四块钱左上下。OK， 对。可是我现在看起来
2: 好像还是比那个火力发电、燃煤发电这个贵很多啊
1: 。对，还是比较贵，没有错、嗯。但是你要考虑未来燃煤发电，它可能会去。呃，我们叫做什么？可能会有碳碳价的问题，加碳税的问题。那它那时候价格就可能不是这样。
2: OK， 所以长期来看，你觉得还是很有潜力。就是说，如果说我们的
1: 这个真的大规模生产之后，其实成本下降可期。呃，可期，但是你要小心的，就是它进入一旦进入你的电网，这么多电力这种不间间断、间歇性电进入你的电网，你电网会不稳定。嗯，对，所以要小心。嗯嗯
2: 嗯，好，我我想我我再厘清一下那个电网的相关的问题啊、哦嗯，所以说。就算是我们绿电发电啊、呃嗯，可是我我们先讲一下绿电绿电的这个绿电绿能的进度啦哈。我们其实是已经好多年，其实已经都没有办法达标，对不对？对，我们没有办法达标的原因主要是什
1: 么？台湾在开发太阳，台湾在未来装设最多的装装设最多量的其实是太阳光电，可能会到四十到八十吉瓦瓦这么多。可是这样子的东西要多大的土地面积呢？以台湾来说，大概会用掉我们国家百分之一点一到百分之二点二的土地面积，是全台哦，就是包含什么山地什么，全部把它算起来，我们还要用掉这么多。那同样的东西在，在我像在德国，它现在已经有两百五十一吉卡瓦左右，它也不过只用掉他们国家零点六百分之零点六的面积。然后日本、韩国，他们两个国家的规划。大概一个是用到呃零点零点四级，另外一个是用到零点七级。那离岸风电的话，就是我们国产化其实是一个非常大的限制。是海波离岸风电，还其实这两者中间还有一个问题，就是我们国家的电网还没有办法大到能够把这些东西通通都接收过来。事实上，所
2: 以说发电归发电，但是电网是分配嘛，哈，就是把电发出来，真的放到各家各个城市镇到各个家里面去，这个叫电网。然后，所以所以电是发出来了，但是怎么样送到消费者这个这这一块
1: 还没办法解决。我们可以用一个形容，就好像电网就好像有很多很多的水管，我水库里有水。可是我的水管是拥塞的，是阻塞，我输不了这么。而且我的水每一根水管是有限制大小，不能给它太大，太大会裂掉。那这是我们现在碰到问题。其实际上这个问题，当时呃，中经院也帮过其他外商做过这样的方面的计算，就是他们很担心说：哦，我今天盖好了一个离岸风电，那我要开始发电，结果台电跟我说对不起，我们的电网没有办法接受你这么多。你要想象这个东西很恐怖，就是。一台离岸风电，它大约是呃一一个小时发电大概是，我看看八千度到一万度的电。好，结果呢，你跟我讲说对不起，因为我的电网不能接受你的电，所以你的电不能上来。那我一次一个小时之内，我就是损失了将近十二点五万对，然后你给我几个小时不，而且我又不是一只风机，我是好多风机。那电网的问题我没有办法解决嘞。呃。现在来讲，其实台电正在努力的在改善这些东西，但是那个东西电网的设置需要时间，那还有一些调制度上的调整可能也还没有搭配上来，所以我认为在目前的阶段，其实台电或者说我们国家还没有准备好一个比较高比例的接受比较高比例的再生能源发电，虽然政府一直在喊，那事实上。政府说希望2 0五二二，对不起， 2零二五二的二零二六，再生能源达到百分之二十。嗯，我们私下是认为其实没达到，可能还比较好，因为你如果达到，你的系统不见得能够承受这么大的电力，这是很很惊人的一件事情。电网的问题嘛，哈，电网改革的问题，我们到底有没有在做、啊？政府为了确保再生能源供应，上这些的波动。所以，他大概在2021年的时候就启动了一个辅助服务市场，然后在2022年的时候提出来，他要做一些电网强化的投资五千多亿，然后同时他们也成立了一个新的办公室，叫做电网韧性与强化办公室吧，好像是个名字。对他们也成立了这些，看起来都政府都有在做事。对，但是这些东西，呃，我们必须强调的是。你投资的这些钱，那谁要买单？我们刚刚讲了很多是发电部分的成本，可是其实送到你家的成本是叫供电成本。这些所有的电网投资都要花钱。以德国的经验的话，其实呃，德国的发电成本跟台湾的发电成本没有差太多。德国的电费所以比台湾贵那么多，是两个原因：一个就是它的电网成本，另外一个是它的附加费用。台湾这两个都很低，嗯嗯
2: ，对，你附加费用其实就是要让你少用一点嘛
1: 。呃，附加费用有包含发展再生能源的费用 ，OK， 还有一些其他的那些费用、嗯，对，或者一些社会福利的费用，那、嗯啊、这是另外一件事情。那至少我们知道电网费用是很贵的
2: 。现在反正我们就是发展绿电嘛，好，那核能的这问题你怎么看？所以你觉得核能的问题，在这个跟这个绿电的放在一起看的时候，你觉得核电我们是不是真的可以就不
1: 要用？我们其实内部经常在讨论这件事情，我们会认为核电以现有的现在的阶段来说，它是需要的。我们刚刚提到，我们在这个转型的过程中，再生能源有很多间歇性的问题和电网来不及，可是核电现在就在你的系统里，它是稳定。不管你喜不喜欢它，相对来说，你刚刚也提到，国际上还是认为它是一个洁净能源。那既然在这个阶段，你要你要做这么大剧烈的能源转型，那你基于风险控管的角度，其实你可以让核能再继续使用。等到它使用到一个阶段，说就哎，大家都觉得这个稳定了，那你再去讨论说我不要用你，这是不可以。我我认为这是比较一个呃中庸的做法。也是大家现在比较可以接受的。
2: 我现在就是我要这个，因为我环保，所以我就是激进一点，我就是只要用绿能，我就是不要用核能，做得到吗
1: ？呃，我想举个实际的例子，即使是德国，我们大家知道德国在今年应该是四月的时候正式飞核，全境没有核电。那你觉得他让他长期的在做再生能源，看起来一切都很美好，看起来跟谁像？跟我们台湾很像。但是实际上，它也出现一些问题。在它没有核电之后，它第一个就是它必须把它的燃煤重启，然后再来的话，它的天然气的供应，它现在到处在抢天然气，到处在设那个天然气接收站，跟我们很像。而且我
2: 听说核，它自己虽然不发核电，可是他其实去跟别人买核电啊。对，
1: 我现在就是要跟您解释这件事、嗯。德国它因为有一个欧洲的电网，单一电网，所以他可以向别的国家采购电。他最喜欢采购是法国的核电，为什么呢？因为法国的核电受到他们政府的要求，因为呃，发电不想拆分，就他不想要民营化，他被要求，所以他有一个非常低廉的工业电价，特特别的工业电价。然后德国就的售电业就透过他的这个电价去采购了很多法国的电力进来。事实上，最妙的是去年，也许您记得德，德呃法国的核电遇到了一些困难，他在他一些机组出问题，他在供电上有些吃紧。然后这时候谁,谁最跳脚呢？是德国的输电业在跳脚，说：“哎，你不可以这样，你跟你没有办法履行我的合约。”所以，对，所以你会觉得、呃、这好像有点嗯怪怪嗯。那但是不管怎么样，台湾没有这个电网，所以台湾显然要自己想办法解决这个问题
2: 。台湾现在的能源政策，照你的看法，有办法保证
1: 能源安全吗？不行，绝对不行。我们在 IEA 的，就是国际能源署的定义里面，哈，能源安全讲的是说在。可负担的情况下，稳定的能源供给。台湾在呃二零二零年的时候，我们国家的天然气进口价格大概花了一千六百多亿，那等于什么呢？等于我们国家当年全年总预算的百分之七。那到了二零二二年，当然那个能源价格波动之后，我们进口了五千九百多亿，五千九百多亿代表的意思就是，我们国家当年大概百分之二十六的预算在这上面。然后它另外的一个意义是代表说，我们国家在那一年，在去年 GDP 成长率多出来的那个增额，几乎就等于这个天然气的,的采购价格所以你可以感觉到，我们国家未来现在因为要接受这么多的再生能源，所以它必须要把它做一个备载。还有我们要把核能移掉，我们也需要有一个地补的，所以通通用在，通通都是用在天然气。但是这样的规划有百分之未来有百分之五十都要依赖它，这个比例太高了，没有国家会是这样子来做的。因为天然气的价格它有高有低，最大它是随着国际市场上讲，我们都是进口的，所以你要面对一个就是光第一项你要保持一个可负担的价格，我们都做不到。能不能稳定供应不确定？为什么呢？因为我今天早上才在在看日本跟韩国他们天然气的储量，他们天然气他们为了供应今年冬天的储量，他们甚至可以说整个冬天哦不太需要进口，完全依赖它的这个现有的储量就能过。那台湾不是？台湾到现在目前的呃。储量好像是十一天吧，所以跟他们是完全不能比的。为什么要举日本、韩国？因为日本、韩国、中国跟印度还有台湾是全世界五大 LNG 进口国，这些国家的做法跟我们其实都不太一样。嗯，他们都继续支持核能，因为他们都知道这个问题，他们也尽可能，其实他们是尽可能在减少天然气的使用，但是我们国家没有别的选择，所以只好去用这样，这个是不是很？我觉得不是很安全。它另外一个你也知道，呃，乌俄战争之后，整个欧洲都在抢天然气，那台湾要去跟这些国家抢，这又是另外一个问题
2: 。那好了，那这样子好了，就请你用个人的立场，你针对我们台电还有我们
1: 政府的绿能政策提一些建言，好了，你觉得应该怎么做？刚刚就有提到说，像低电价这个这個、这个情况，我们一定要改。改了之后，你才能够去做其他的改革才好才。现在是低电价导致我们常常所有改革都撞墙，只要谈到这一定撞。然后呢，这个过度的保护呢，我们也提到，过度的保护其实它是一种伤害，会让有心人士在里面上下其手，就是我们讲的寻租或是创租，这些都要尽可能避免。这是我们第一个对整个政府的建议。然后第二个就是政府要想清楚，绿能发展跟绿能产业发展是两回事。你要先清楚哪一个孰轻孰重。那在这个过程中，转型的过程中，何能可以可以选让何能扮演适当的角色。等到你的市场这些都已经能够正常运作的时候，你光用价格就可以决定你要不要让何能留下来。这个东西就留给民众来选择。对，还有市场。那另外一个就是说，哦，其实我们也都知道，像绿电有供给，市场上有供给也有需求，可是为什么没有办法交易？就是有人找不到，很长时间要找不到，那就是交易成本过高。所以政府要试着去把交易成本怎么样去把它调整，让制度化设计的一个好的制度，让大家可以进来，啊，可以拿到它各取所需。那这是我们觉得它应该要做的。然后不是说我一味的去扩大再生能源，对，那个没有，那个只是会让这些资源有限的资源更浪费而已。现在几个候选
2: 人其实都有提出来，就是他们的能源政策，你可不可以做个评价？<笑>嗯
1: 嗯，其实我们在做能源政策的时候啊，我们都会需要有一个模型。好，那这个模型如果我不知道它里面的参数设定，我是不方便去，也没有办法合理帮你做评。但是我想在这里提一件事情，大家都会觉得说我要引进绿电，我要怎么样怎么样，并不是这样。你应该想的是说，在你想要引进引进绿电的前提下。你要怎么样去保障你的能源安全？你要怎么样让你的这些呃想要用的人都能够拿到各取所需，拿到他想要的电？好然后在一个合理的成本下面，我想这应该才是真正的目。我们真正在做绿电的目的，不然你搞了一大堆，然后他最后结果都卖不掉，或者说都卡在那里。嗯，其实这不是我们应该看到的事情。我们不能，我们真正的目的一定要想起来，就是。我们其实是为了近零，是为了低碳，来去发展绿能。对，在这个过程，这条线是不能够跑掉的
2: 。所以说，你意思是说，你建议大家去看各个候选人的能源政策的时候，去看他是不是有负真的呃在讲，他是不是有认真在讲减碳这件事情
1: 。除了减碳之外，你还要去思考的就是，其实也是大家现在碰到的问题，就是这些东西到底可不可行，在他讲的那个时间点，是不是做得到？
2: 奇娃娃，其实我觉得今天陈忠顺讲的哦，虽然是绿能这东西蛮难的，可是我觉得他讲还蛮清楚哎，他讲话很有条理啊，还蛮有条理的哈、嗯哦。好，那我们先讲一下，我觉得我印象最深刻的几个 take away 哈、哦。第一个就是陈忠顺是不支持台湾做的这一种国产化的方式，啊、嗯哦，这个没错吧哈、哦？因为他就觉得说我们技术真的又比不上人家，又赶不上、嗯，然后我们又想做一大堆事情，然后呃，同时做了一大堆事情，然后又搞不清楚自己。真正擅长在哪里？所以他其实有很大的疑问，就是我们这个国产化到底做不做得起来？那另外一个是呢，他认为说我们现在的这个培养出来这些厂商呢，都是保护过度的结果，所以其实在国际上没什么竞争力，而且啊，将来搞不好还有什么垄断的问题这样子，所以他。不怎么看好我们做的这个国产化的方向。那、啊、你自己呢？最重要的 take away 是什么、嗯
3: ？呃，我自己印象比较深刻是他有提到说，其实现在再生能源不贵这件事情，就是我觉得算是有打破大家的刻板印象啦。然后他的理由是说，其实现在国际上来看，再生能源的成本是一直在下降当中的。那台湾的再生能源之所以会贵，风电会贵，是因为它要国产化嘛？如果我们今天不国产化，可能就不会那么贵。对，我们就干脆又买的
2: 对，就是就机组啊这些东西又买的，搞不好发出就是这个成本上面搞不好更低。嗯
3: ，嗯而且因为风电的部分是，我们还要跟。外商谈说技术转移，那所以我们这个价格可能还包含了说我们跟你买技术，所以才会这么贵。那他刚好提到说，其实我们真的去竞标之后，发现才两块多嘛，跟我们原本囤购谈的，比如说五块多，其实是有一个很大的差距。那另外太阳能就是因为台湾真的没办法，我们地比较小，所以成本就会相对高。哎，刚刚在讲就说买技术
2: 的部分，我们我们花很多钱还买不到最好的。买最买到最新的，对，对
3: 对對因为其实呃，我们跟人家谈技术转移，嗯、呃，他说有很多外商啊，其实都是给我们次一代的技术。那台湾今天既然要发展产业化，我们就不只是要国内用，我们未来也会希望可以出口。但是今天我们拿到的不是最新的技术的话，我们未来出口会有竞争力吗？他也是有一个蛮大的疑问。OK， 好。那有关核能
2: 这个部分哦，他、嗯、的意思好像也是，他是赞成核能应该要做成这个桥接的能源，对,对,对那
3: 台湾目前是用天然气嘛？那天然气就是会受到国际价格波动影响。那还有包括说，呃，它就是一个完全进口的能源，所以可能在能源安全性上也会因此而降低。这样。好，那就
2: 针对这个陈忠顺提出来这这些意见嘛，哈，还有比如说他看到这些国产化的问题，嗯、我就觉得说，那我们应该去问一下政府。他的想法是什么？不能说只有单方面的，就是只是骂政府说你这做了这个 A、B、C 这样不好这样子，所以我们我们也就找了呃政府单位这边啊、哦、来做一个回应这样子，所以我就找了台电的代理董事长曾文生啊、哦、来。针对我们这些问题，我们刚刚讲的这些问题啊，做一些回应这样子。呃，我必须要说啊，其实曾次长，我不是第一次访他了。嗯，其实之前在那个早教工头的时候，我其实就访问过他一次。然后那一次我的印象其实非常的呃快问快答。我那时候对他印象就非常深刻的原因是，我觉得很多问题他其实就只讲这样子。我觉得他有，你觉得他讲话很实在，很实在这样子。嗯、所以这一次。绿电的问题，我也想找他来，就是我希望说，针对就是我们学者提出来这些问题，他可以给我一个比较明确的答案。嗯
3: ，呃，就是为什么政府要这么
2: 做啊？考量是什么这样子？对，然后呢，<笑><笑>市长其实一个来的时候就跟我讲说。呃，他今天恐怕没有办法给我很直接的答案。呃，请你不要生气<笑>，要介意<笑>啊。我那时候听我就说，呃，就反正我们问题都给你啦，哈，我觉得应该可以可以回答吧，哈。可是呃，我们呃访谈了之后，发现呃有很多问题还真的回答的非常的模糊。不过我们尽量就是，所以我们那天问了一个半小时，一个半小时 ，OK。所以，我们今天只截录。一小部分就是针对呃，刚刚陈忠顺讲的提出来的这些问题啊，呃，做了回答。那如果说你想要看长一点的，就全部这个次长是怎么说的，我们会放出来啊，我们会另外放出来，大家可以去看一下这样子。可能我资质如钝吧，说实在，我就觉得讲的有点模糊。那搞不好大家他讲很清楚啊，是我没听懂，嗯，这个大家可以自己判断<笑>啊，好不好？那所以接下来我们就看看曾文生怎么说吧。次长，我们先来谈一谈啊。呃，我们现在这个主力发展的绿能项目有哪些
0: ？目前的主力就是风跟光
2: 。我其实有一个疑问，就是说我们的政策的方向其实是。觉得说绿电要多发一点，我们绿电不够，所以要多发一点绿电呢？还是说我们要发展绿电产业？因为这两个其实做法是完全不一样的。我们目前的政策到底是偏重哪一边
0: ？那现在我们的电力采取再生能源的时候，它有两个线要同时发展：一是应用，二是这些设备的生产。那其实台湾是一个制造业能力非常强的制造能力很强的国家。我举离岸风电的例子来讲好了。其实当时国外的这些开发商在看台湾的这一些呃，就是离岸风电的一些设备生产，那他也不相信我们可以在这么短的时间内生产出来。可是我们就逐渐的把它一一一项一项落实。那当然，在下一个阶段，我们有关于台湾本身的电力设备啊。哦比方说像能量的控制系统等等 ，P C S 这些相关的东西，或是更进一步，我们要发展电动车，要发展高频的通讯，接下来还有很多控制的系统，都会跟新的半导体技术有关，就是我们讲到的化合半导体。那这一些东西都是台湾未来可以发展的强项。
2: 不懂意思，就是说，可是这些设备我可以全部都用买的啊。因为现在又买了，你的意思
0: 是说说用进口的？
2: 对，要用进口的、啊、很多东西进口就很便宜。呃、外外外外国人已经做很久啦，那这个东西技术又很成熟，我不知道为什么我不可以直接买一整套过来，<笑>然后我就用
0: 。那个进口的部分、这个，这有这个可以做一些比较啦。好，那当然我们要这样子讲，就是说我们一开始用用我们一开始开发设定用那个呃等购费率的时候，也就有去。估计就是说，这整个生产的方式大概状况会如何？那我们也期待它的成本会往下走
2: 。那我们整个这个现在整个风电的，就是风机或者是说整个网络好了，好，我们自己做的现在占多少比例
0: ？它逐步在升高哦。我觉得现在，因为我们之前等购的时候，包含水下基础都有部分是开放进口的了，好，那。它进口的比例还比较高，但这整个进口的比例会逐渐的被国产的替换掉。那我们也很清楚的有跟国内的供应商讲过，就说这个政府的这建构国内能源产业，它这政策，它就有一个阶段性。那个阶段性过了以后，那大家一定要能够接受国际竞争。那以离岸风电来讲的话，你有很多的设备都是重的东西。那它在国内，它有一定成，有一定能量的生产力，然后在这边组装，尤其是在这边组装，像那些大型的塔架。如果在国内组装，组装然、啊、后又直接拖出去海上安装，那它有它的在地的比较利益，它就会相对来讲发展的会比较好。那这个部分是我们在努力要能够让这个呃，就是能源产业能够自主化一个重要的工作方向。
2: 我们以风机这个来讲好了，我们自我们自己做的现在有哪些部分
0: ？这样讲哦，从底下开始做来讲，就是像塔架这些都有，水下基础，那风机的组装，好。然后还包含最近，呃，也有电缆厂商已经宣布他们在高雄港要投资新的海缆厂，好，就是整个离岸风电大的部分都已经呃陆陆续续的开始有国产化跟国产设备的呃生产厂的投资，因为那个毕竟才这几年才开始。所以他要花一点时间，才有办法做到比较高的百分比。那它是逐步演进的过程。国
2: 际竞争这个东西，就是要符合国际竞争这个东西。我们有没有设一个标准？大概什么时候我们可以不用再这样做了
0: ？因为政府的政府的趸购就到2025年，就到2025年2 6 27、二8二九，到后面的全部都是后面的就开始逐步的就走向，就是市场直接买卖，就是。因为我们的企业自己都会自己自主去买这些离岸风电的发电那它其实就是需求，就是国内的厂商是需求者，供应商也是国内的厂商，那这个会有一个市场的机制在那一个地方发生影响
2: 。如果在国际就是在国内两三家厂商在那边竞争来，我觉得我老实说，这个不叫符合国际标准了
0: 。那不，我这样子说啊、哦，就是说、嗯、其实。我刚才的描述，应该你应该看得出来，就是有部分的，如果它真的不会有竞争力，它就做不下去了。那它国内没有生产，就一定是国际国国外进口啊。就是这个，因为最后整只整个整只风机要能够呃完全的能够运转。那我们现在也有很多零组件是需要国外来进口的，就国内的呃厂商是没有能力生产的。所以这些是确定存在的。那我刚才描述的过程是这样，就是有某些项目已经有厂商投入了，他就是确定要做，那你就要把你的竞争力做高，因为未来政府我们一直不断的跟对外说，接下来要有接受国际挑战的能力
2: 。其实风电的产业哦，很多其他的国家，比如说我有些厂商已经做很久啦、啊，像什么。西西门子啦 ，Vista、啊、这些很著名的呀风机，哎、嗯，风机好了哈，它的它的产业链，人家有一个产业链，然也做很久了。我现在意思就是说，做风电，我们想要把它产业链化，但是我们的科技，我觉得我们现在敢说我们台湾是领先吗
0: ？我应该要这样讲，就是说这两个厂商确实在全世界都拥有它一定程度的领导地位，可是它有部分的一些工作在台湾在地做。他其实也愿意投资，原因很简单，就是他有比较利益。比方说风机的组装，他现在在台湾做，他们也做的还不错。那我觉得这个其实是我这样讲，就是我们一直长期以来都希望说，台湾的能源的独立性跟自主性能够更高。这个其实是发落在整个大的政策方向上面在努力的事。不过这一定都是这整个发展过程哦，就是产业的招商，要求邀请跟要求这些外商在台湾做一定程度的投资。这都有 give n t e c h 的问题啊，嗯，就是我就是要给你什么，然后你要给我什么的，这这永远都会是一个在追求平衡的过程。给，我今我现在做这件事一定会被批评，就是有些东西没有办法顺着大家所有人都开心，但是我考虑十年后再重新回来看这件事情的时候，国人给我们的评价是什么？我们要一起想。我觉得我们这个时候把握机会做一些进口替代，就是让这些产业能够在台湾发展。我不见得能够把整个蓝图都拼满，因为它搞不好会有些核心技术人家就已经不会给你了，因为这全世界就双占的市场，它不见得完全会给你。但是它这如果能够在台湾组装生产，我们也就是越接近这一步。我想，我想。我想所有的政策都是这样。其实我来当政务官五六年，我的感觉就是没有一个政策大家都说好啦。
2: 我觉得我们现在压很大，就是在能源这一块上面，我们很希望发展风电嘛，哈。但是在国际上有一些新闻，我其实看了有一点担忧，因为其实有很多国家，它的，比如说在英国，它的其实那个风电的，有没有没有厂商来标啊，它就流标了。然后它这个其实，在好多个国家都发现说，呃。有这个现象啊，就是说在在风电上本来说要来投资的，结果后来现在就说不行了，因为成本太高了，所以都都一定要比原来的这个成本要再加上去这样子。成本涨的这个部分会不会影响到我们
0: ？我觉得成本涨的事情，因为这个也是全球在涨了、啊。好，那当然它牵它它牵涉到两面，一个是国际的我们在产业上产业在国际的上的竞争能力。那这件事其实坦白说，我们去看国际上用电的用电的一些啊、呃、电电价的成本，其实，在台湾台湾生产，其实电价成本一向都不会是竞争竞争力的弱项。好，其实我们台湾国内的电价，其实相对于全世界来讲，是相对来讲比较低的，所以，我这个不会是我们国内国内产业竞争力的弱项了
2: 。我觉得很多人直觉的感觉就是绿电很贵。发展起来很贵 ，OK， 呃，核电很便宜，相较之下很便宜。你你可以大家跟大家讲一下这个印象，对不对
0: ？要讲近邻啊，跟能源转型，我觉得这个社会的资是资讯饱和度真的要相对够，否则那些比较 bias 的 information 就会影响到人民选择。那但是我要说一件事，就是。现在对再生能源的一些批评，哈，未来可能都要通回去啊！我我我我要这样讲，就是主持人，我们你知道吗？总统大选剩下九十天不到了，越来越可能越来越接近了，候选人都纷纷开始提证件了嘛。我我看到就大家的方向就一致啊，就再生能源就是最重要的发展方向。
2: 可是我现在问题就是说，我们真的来看哦，就核能跟绿电的这个发展，呃，你很多的数字都在讲，有些有些学者会讲说啊，这个核能发电这个成本低很多啊，便宜很多，但但是绿电贵很多。我想要你，请您针对跟我们讲讲这个讲讲、这个、这个印象到底对不对？那个我是在做球给你打啊
0: 。那我先说，我我知道状况就是欧洲有把，就是它其实是永续能源，讲白了一点，他的意思就是说。我会让银行去投资、融资给哪些能源项目？那核电是其中一项哈。那我看到的状况是这样子：第一个，它对安全性的要求是相对高的了哈。比方说，它要 3.5 代的机组新增的。那第二个部分就是它要确定2050会有核废厂子。其实坦白讲，这两个抽象，这两个要求抽象来看，就是安全要有。核废要能够处理，机组是这样，台电的机组是四十年前盖的啦，那它折旧都折旧，折旧了，折旧完了，我们现在反而负担比较多的是后端基金的成本哈、哦。那我是觉得主张这些主张主张新的能源或者核能机组，那最主要就是社会接受程度，就是我们不会只有建厂的 license， 它最难的 license 就是 social license。其实我觉得，对台湾来说，我们要用什么样的方法来做选择，在下一个阶段比较不会是后悔的选择，我觉得呃要看。好，大、这、概、个、几周前，我看到美国能源总署出来、呃、美国能源部第二 e 出来讲说，呃，二零三零有机会让核融合商转，我听了这么吓一跳，我我我坦白讲，我吓一跳。那。我觉得，我我当然认为这有一定程度的困难，但如果真的实现，很可能人类投的核分裂的机组，就是如果它成本又够够低廉的话，那可能现在投的呃传统的核能技术的机组就不见得是正确投资。好，那对台湾来说，我们要走到 2050， 现在来算27年的时间，我的出口产业需要的是符合 R 0 0它一定要有。再生能源，我的再生能源可能就是要做到四成、五成、五成七，那我现在一定是要拼命做的，这个绝对不会后悔
2: 。目前来讲的话，就是。我们现在绿电的每度的成本大概是四点六元嘛，这个这个数字应该没问
0: 题吧？差不多，差不多，差不
2: 多哈。那那个绿电的每度成本大概是四点六元，那台电的平均电价是三点一元，是。那这个差额，其实这个差的一点五元，其实是用政府是用补贴的来维持价格
0: 。哦，应该是这样子啊、哦嗯，就是台电的发电总发 total 的发电成本没有到四点六了。好，就是、说它现在有稍微下降，降到四十四块左右。嗯，好，好那中间还是有差距，所以才会持续有亏损
2: 。是靠政府补贴来做？我现在意思就是说，靠政府补贴这样子可以走了长久吗
0: ？哎、欸，当然不可以嘛，这个很明确。这个我我这样说，所以它它的状况一定会是这样。就是、说国际的能源价格如果一直都维持这么高档。那原则上大概就是全世界的政府的做法就，就像政府部分补贴，有些东西电力公司还在吸收。现在全世界我们看到别人也在这样，所以我这样子讲，我们实在是太习惯了电费是一个统一价格。但如果你在西方国家，你可能很早就面对电费不是一个固定价格，它就早上晚上就完全不一样的价格，还有不同类型、不同组合。如果你比较环保，你想说你要用再生能源，也可以跟典礼公司讲，要送给你的就是这样，它是记账，这记在你身上。我们慢慢会面对一个多元的电力模式
2: 。曾市长的这个 takeaway， 我们还是先讲一下好了啦、嗯。哈，呃，我想曾市长讲的一个就是国产化啊，其实我们真的有挑我们自己有竞争力的去做啦。啊。那比如说他有讲到说有些机组这个很重啊，那像这些东西呢就应该是在我们台湾做嘛。那而且他觉得我们台湾制造业很厉害，所以这方面将来是有潜力的啊、嗯。那另外一个就是说，呃，他觉得这个。呃，他一再强调，就是我们现在做这个事情看起来可能很贵啦、嗯，或者是看起来好像技术赶不上人家，但是他一再强调就是说，这个以后十几年以后我们回头来看的话的时候，一定不会后悔。嗯、OK， 他有一再强调就是说，我们要看远一点啊，以后我们再回头来看的时候不会后悔。嗯、阿吉娃娃，你嘞
3: ？我觉得今天陈市长就是我觉得他讲最清楚的部分就是不会后悔的那个 p a 趴车啦，因为他就是讲说。以前台湾能源都是进口，那现在我们如果发展一个能源自主的产业，以后长远来看是不会后悔的，就是这些都可以增加我们自己的 GDP 这样子。然后另外他还有谈到说核能的问题，因为其实现在大家都。在讲说，哎、欸，好像欧盟有认列核能，但是他有提到说，这个认列是有条件性，比如说你一定要用最新的机组，还有你有办法处理核废的问题。那市长是说，现在这些问题在台湾都很难达成，尤其是很难取得整个社会的共识。对，但是他对于说，如果未来有更新的技术，比如说核融合、商转，这个未来可能有实现的可能的话，那他也是一个开放的态度，这样子。OK， 好。
2: 可是我吉娃娃，我必须要承认哦，呃，其实曾市长的这个访谈结束之后，曾市长一直说，刚开始就是说希望你不要生气，可是后来我真的还蛮生气的，我真的满头问号，我真的我真的蛮生气的，因为我真的觉得很多问题都是实问虚答。OK，、嗯、包括说，我认为说我们产业化现在到底发展到什么样的程度，给我一个答案，我是真的觉得有点像是自己设了一个标准，然后就是说，哦，我觉得这样子就是一百分这样子，然后说我们现在做到七十分，可是问题是，你这个一百分是你自己定的啊，这个是国际标准吗 ？OK， 然后然后我就我觉得在追问这个事情的时候，我就讲的都非常不清楚。那。我是同意，我觉得我的确是同意。我希望我们做这个事情，我们十几年以后不会后悔。我真的希望 ，OK。但是我也希望说，在这个过程里面啊，嗯，我觉得对于跟民众的说明，可能要再清楚一点啊。我、嗯、我是真的觉得这次的说明不是很清楚。嗯，啊、你安吉王，你自己觉得嘞？ Oh, 你
3: 听了不止一次哦，对，不止一次，我听很多次，而且其实阿姨每个问题类似都都问过两三次啊，因为你就是没有得到你觉得听得懂或满意的答案嘛。让我自己觉得这次听完会觉得比较可惜，是因为我自己在做这个 research， 我知道其实绿能的政策是非常复杂的问题，就其实我也研究了很久。那其实请曾次长来，就是希望他可以用一个比较简明的方式，然后好好的去跟大家叙述，好好的去跟大家讲。诉说为什么政府决定要这么做，然后有什么理由，跟他们看到什么样子的愿景，就是我希望他可以好好的陈述，因为我觉得这个议题，老实说，我觉得在现在社会算是高度争议，就有很多各种的意见呐、啊。那我觉得他要把这个政策讲清楚是很重要的一件事，因为你如果没办法说服民众的话，就像他刚刚讲的，你要怎么取得这个 social license， 你要怎么样去让大家支持你的政策，他自己都讲说。在谈在这个社会谈绿能的话，你需要有饱和的资讯。那这饱和资讯，当然民众也有自己去查证或做资料的,的这个责任。但是我觉得政府如果可以把政策叙述的更详尽一点，也是需要的。不然大家很容易被片面资讯影响，那可能就没有办法做出大家自己认为比较好的一个选择吧。我我是这样想的。
2: 好了，那我们再讲，再强调一遍啊、哦，我们会把这个曾曾次长的整个访谈。我们会全部放出来，因为真的放了九十分钟、嗯，我们只放了十分钟。OK，
3: <笑>阿姨要求的，阿姨要求的，因为我实在
2: 是，我实在是觉得，呃，绕来绕去啊。哦嗯所以让大家去听听吧，哈，我就我觉得大家去听听，看看说是不是我们真的理解能力有问题这样子、嗯、哦。好了，那如果大家对于今天呃，就陈忠迅跟呃郑武生所讲的啊、嗯呃，大家如果有什么意见的话，非常欢迎留言告诉我们。那如果喜欢我们频道的话，应
3: 该要点按赞非常多谢谢大家。